0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors je voulais vous parler aujourd'hui d'une pierre qui est très très intéressante à travailler en lithothérapie parce que c'est une pierre qui est très positive, c'est la citrine. C'est une pierre avec laquelle il est très agréable de travailler parce qu'elle a vraiment une énergie qui est rayonnante, qui est radieuse et elle apporte beaucoup de bienveillance. Le problème est que bien souvent cette citrine elle a été altérée, transformée par un procédé thermique à partir d'un autre minéraux et du coup elle n'a pas du tout l'énergie qu'elle devrait avoir. J'effectuais encore tout à l'heure une recherche sur Google, j'ai tapé Citrine, j'ai été dans Google Images et je me suis aperçu qu'à peu près 80% des marchands proposaient des citrines qui étaient chauffées. Alors évidemment, pas toujours en le mentionnant. D'ailleurs, c'est même très rare que ça soit mentionné citrine chauffée. Ça existe, mais c'est très rare. Du coup bah, c'est un peu la cata parce que nous on a choisi cette pierre par intuition ou parce qu'elle nous attirait parce que vraiment on ressentait cette énergie et finalement on se retrouve lésé parce que c'est pas du tout la pierre qu'on attend, on se retrouve avec une autre pierre qui a été transformée en citrine. Heureusement il y a de très bons indices qui peuvent nous indiquer si c'est une vraie ou si c'est une fausse citrine et je vais vous les détailler dans cet épisode. Alors la citrine, c'est une pierre qui était connue, qui était taillée, qui était appréciée déjà du temps des Grecs et des Romains. En fait, ils appréciaient beaucoup de pierres, ils travaillaient beaucoup de pierres, et les emportaient souvent beaucoup. En général, toutes ces pierres avaient une forte valeur symbolique. Mais contrairement au lapis lazuli, et la turquoise ou à la cornaline, la citrine n'était connue, ni des premières civilisations du Moyen-Orient, ni des égyptiens. En fait, le circuit d'approvisionnement n'était pas du tout le même. Autant le lapis lazuli, la cornaline, la malachite, la turquoise provenaient d'Iran et d'Afghanistan, autant la citrine et la métiste, par exemple, provenaient des montagnes des Alpes. Donc c'était plutôt des échanges de proximité entre des tribus, qui étaient des tribus barbares, hein, et puis les civilisations romaines et grecques. Et donc la citrine avait un rôle de porte-bonheur était aussi portée pour se protéger des malédictions et du mauvais oeil. Mais c'est surtout les chamans, les chamans de la forêt amazonienne du Brésil qui utilisaient la citrine comme pierre rituelle. Pour les chamans, la citrine c'est une pierre de soleil, c'est-à-dire qu'elle emprisonne l'énergie du soleil et l'utilise pour réveiller le feu intérieur de la personne qu'ils ont envie de soigner. C'est-à-dire qu'en fait, ça va décupler la force physique et surtout la force mentale de la personne. Alors aujourd'hui, on a traduit un petit peu différemment feu intérieur par confiance en soi, mais finalement, l'énergie, c'est tout à fait la même. C'est-à-dire que porter une citrine, l'avoir avec soi, ça va développer notre confiance. Et c'est ça, en fait, finalement, le feu intérieur, c'est-à-dire que cette confiance en nous, elle va nous permettre d'accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. Juste un petit aparté, parce que finalement, la lithothérapie emprunte beaucoup au chamanisme. Elle hérite des savoirs ancestraux des chamanes qui avaient une connaissance très approfondie de leur environnement, de la nature, aussi bien du monde du vivant, des animaux, des végétaux, mais aussi du minéral et des énergies des minéraux. Là où c'est très intéressant, c'est que les différents chamans de populations qui se retrouvent à des endroits complètement opposés sur la planète, comme les chamans d'Amazonie, les aborigènes d'Australie et ceux d'Indonésie, utilisent les pierres pour les mêmes raisons et pour les mêmes vertus. Et on retrouve ces mêmes valeurs dans le bouddhisme tibétain. Et encore une fois, on ne parle pas du tout de magie, là on parle de niveau de conscience élevé par rapport à ce qui nous entoure. Revenons à la citrine. Alors, quatre indices qui vont vous indiquer si vous avez affaire à une vraie citrine ou à une fausse citrine. Le premier, c'est le prix. La citrine, c'est une pierre qui est rare et donc qui est chère. Donc si vous trouvez une citrine qui est bon marché, c'est certainement une citrine chauffée. Le deuxième indice, c'est la couleur. Une citrine chauffée, elle va entre le jaune paille jusqu'au marron. Alors qu'une citrine naturelle, c'est beaucoup plus pâle. Ça peut tendre vers un quartz fumé, quoi, entre un jaune très pâle avec un jaune parfois un peu gris. Dans les fausses citrines, on voit souvent aussi un petit éclat à l'intérieur, comme si la pierre elle avait été un peu éclatée, mais de l'intérieur. Et la teinte caramel, alors là, c'est caractéristique. C'est à coup sûr une fausse citrine. Un troisième indice, c'est la forme. Par exemple, une géote de citrine, c'est ultra rare. Alors là, si vous voyez une jotte de citrine au prix d'une jotte d'améthyste par exemple, ou même moins cher, vous pouvez être sûr que c'est une fausse citrine. C'est impossible de trouver ça à des prix qui soient abordables. Enfin, un quatrième indice qui peut vous aider, c'est la provenance de la pierre. Quasiment toutes les citrines chauffées proviennent du Brésil. Donc si vous voyez la mention citrine du Brésil, méfiez-vous, préférez une citrine d'un autre pays, comme par exemple Madagascar, qui lui ne produit que des citrines naturelles. En fait, pourquoi la majorité des citrines chauffées proviennent du Brésil C'est parce qu'en fait, cette citrine, elle est réalisée à partir d'améthyste qu'on chauffe. Et en fait, le Brésil est le premier producteur au monde d'améthyste. Ils ont des quantités infinies d'améthyste, parfois de pas très bonne qualité. Du coup, c'est très valorisant de prendre cette améthyste, de la chauffer, de la transformer en citrine. Donc, quatre indices la couleur, la provenance, le prix. Et si c'est une géode, méfiez-vous. En lithothérapie, la citrine, c'est la pierre la plus positive qui soit, donc c'est une pierre qu'on conseille aux personnes qui sont anxieuses, qui sont déprimées, mais aussi qui manquent de confiance en elles, qui seraient pessimistes, qui seraient dans la négativité, qui seraient dans le reproche, voilà. C'est une pierre qui rayonne et qui diffuse de bonnes ondes, mais qui est tellement dans la positivité qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Elle est également connue comme une excellente pierre d'abondance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Malheureusement, ça ne veut pas dire que ça va vous aider à gagner au loto ou au casino, mais plutôt que la prospérité et l'abondance fonctionnent sur un principe d'échange. C'est-à-dire qu'il va falloir donner, que c'est important de donner, d'être généreux pour recevoir ensuite. Si vous voulez, c'est de l'abondance bienveillante. C'est pas du « c'est tout pour moi et rien pour les autres ». Du coup, le troisième point qui est très important, c'est que la citrine va vous aider à explorer de nouveaux horizons, à aller tenter de nouvelles expériences, d'élargir votre créativité afin justement de pouvoir prospérer. Et c'est en osant vous exprimer, en explorant de nouveaux horizons créatifs, que vous allez véritablement rayonner comme la citrine, car le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de votre joie, de votre générosité, de votre optimisme. Et pour vous accompagner dans cette démarche, qui est une démarche qui est très courageuse, la citrine est vraiment la pierre la plus conseillée. En termes de chakra, la citrine c'est bien sûr une pierre qui est liée au chakra du plexus solaire et au chakra sacral. C'est une pierre qui est tellement positive qu'elle n'a pas besoin d'être purifiée. Et si vous souhaitez la booster en énergie, vous la mettez au soleil. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ou dans une jatte de quartz. Pour associer à la citrine, je vous conseille l'œil de tigre et l'ambre si vous cherchez à augmenter ou à développer votre confiance en vous, la pyrite et l'aventurine si vous recherchez l'abondance et la prospérité, et l'améthyste et l'amazonite si vous souhaitez porter la citrine avec des pierres avec lesquelles elle se trouve dans la nature. Pour porter la citrine, le mieux c'est encore de l'avoir en pendentif ou au collier, où elle se place directement sur le plexus solaire, bien sûr à même la peau, et si vous la prenez en pierre brute ou en pierre roulée, bien sûr, vous vérifiez que c'est bien une citrine naturelle et pas une citrine chauffée avec les indices que je vous ai donnés précédemment. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a aidé à un peu mieux comprendre l'énergie de la citrine. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.